0: Buenos días queridos oyentes, es martes 12 de abril, Martes Santo, España y Marruecos recuperan desde hoy el tránsito marítimo de pasajeros entre Algeciras, Tarifa y Tánger. El de vehículos será a partir del próximo lunes día 18, es una buena noticia y como tal la valora Gerardo Landaluce, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
2: Tener fecha para reanudar la conexión marítima es una noticia muy positiva, tanto en lo económico como en lo laboral para empresas y trabajadores que estaban sin actividad ...o en Ertes desde hace más de dos años... ...y una situación muy complicada.
0: A partir de las ocho hablaremos con más detalle... ...con Gerardo Landaluce, a quien escuchábamos... ...valorando esta apertura... ...de las conexiones con Marruecos. Otros que renudan el contacto... ...son Italia y Argelia. Hace 15 años... ...Berlusconi negoció la compra de gas... ...con Putin y esto enfrió las relaciones... ...con los vecinos argelinos. Ahora Italia... ...revierte la situación. El primer... ...ministro Mario Draghi avisó... ...hace unos días de que dejaría de comprar... ...gas ruso y buscaría... Otro otras alternativas lo ha hecho este lunes ha viajado a Argel y ha firmado. una respuesta significativa.
3: El acuerdo de hoy es una respuesta significativa al objetivo estratégico de Italia de aumentar la importación de gas
1: de Argelia y
0: reducir la dependencia del gas ruso. Veremos si Argelia respeta ahora el precio que cobra España porque está en plena revisión de la cosa. En la política, Alfonso Fernández Mañueco. Vuelve a ser investido presidente de Castilla y León. Su gobierno será el primero de coalición entre PP y Vox. PSOE, Podemos y Ciudadanos cargaron contra Mañueco por gobernar con Vox. Mañueco pide que se le juzgue por los hechos y no por los pactos. Santiago Abascal ha asistido al debate de investidura. Alberto Núñez, Feijóo líder del PP, no. Le quita hierro a la ausencia del presidente del PP, el presidente de la Junta. Bueno, pues que Alberto no tiene otros compromisos y no, y no ha podido estar. ver
4: yo evidentemente no llevo la agenda del señor Feijóo y por tanto él tiene agenda ya complicada y no ha podido ir, de todo modo yo creo que Alfonso es una persona muy sensata, es un buen gestor y estoy convencido, yo confío mucho en él, lo va a hacer
5: muy bien.
0: Y el futuro vicepresidente de esa comunidad, Juan García Gallardo, que es de Vox, como saben, se reafirma en que está en contra del estado de las autonomías, Oiganlo. Sepan que nuestro objetivo político fundacional es y seguirá siendo,
2: cuando tengamos la mayoría parlamentaria suficiente, en primer lugar, la evolución de competencias como sanidad, educación y justicia al Estado central, para después derogar el título octavo de la Constitución Española.
0: Ya saben ustedes que el artículo 8 es el que regula el estado de las autonomías. De la guerra, Ucrania denuncia el uso de armas químicas contra tres personas en Mariupol que habrían resultado heridas. La ministra de Exteriores del Reino Unido se ha hecho eco de la denuncia y dice que la están estudiando con toda seriedad. El presidente ucraniano Zelensky esta noche en su discurso diario decía...
6: Un portavoz
3: de los ocupantes dijo que podrían usar armas químicas contra Mariupol. Esto atestigua que preparan una nueva etapa de terror. Quiero recordar a los líderes mundiales que ya se ha discutido esto. Ya habría que haber reaccionado con más contundencia y rapidez.
0: Justicia y Se lo estamos contando. Sanidad ha retirado 765 mil dosis de la vacuna de Moderna tras encontrar un mosquito en el interior de un vial en un centro de vacunación de Málaga. Robi, la farmacéutica española asociada a este fabricante, ha confirmado que la unidad salió de sus instalaciones. Ahora se investiga cómo el insecto pudo llegar hasta ahí. Un último apunte: una mujer que limpiaba un aparato de aire acondicionado en Almería capital se ha caído desde el balcón a la terraza de un bar donde un hombre estaba sentado. Gracias a esa circunstancia. La caída se ha amortiguado, pero ambos han resultado heridos y han sido trasladados al hospital Torre Cárdenas. Los dos tienen 27 años. Y en cuanto al tiempo, como ya sabíamos, este martes santo viene nuboso, con agua y con chubascos más probables y con calima en la mitad oriental en las primeras horas del día. Aclarará por el oeste por la tarde temperaturas en descenso notable en las máximas en comarcas centrales del interior, vientos de componente oeste. La mañana de Andalucía. ¿Cómo están las carreteras andaluzas? Conectamos con la DGT. Enrique Marchán, buenos días. Buenos días.
4: Comienza esta jornada de martes con
0: situación muy tranquila en las carreteras de Andalucía.
2: Tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación. Eso sí, como siempre,
7: desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
0: la policía local detuvo a dos individuos por tratar de boicotear una procesión en el Vendrell que es un pueblo costero de Tarragona un desagradable suceso para una tarde de Domingo de Ramos que el tempranillo
6: no quiere dejar pasar tempranillo de lo intolerable y se nos va de las manos se nos va ya se está yendo en el vendrel Tarragona dos magrebíes quisieron impedir la procesión del domingo ...no hay derecho... ...tan en paz... ...la procesión... ...iba con sus nazarenos... ...con su devoción... ...su fe... ...sus imágenes... ...su credo... ...y unos niñatos al paso... ...puros reus ...de gamberros... ...quisieron romper el rito... ...nadie se metió con ellos... ...hizo bien la policía en plantarse... ...y detenerlo... ...y la gente aplaudió... ...en buena hora ese gesto... ...tú vas a venir de fuera a desbaratar mi credo tú vas a decirme cómo tengo que expresar mi rezo cuando aquí tienen los tuyos de todo el mundo el respeto no dejen pasar ni una que si no van a comernos
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy dedicados a los pactos Dos años después, se retoma el tráfico de pasajeros entre los puertos de Algeciras y Tarifa con el de Tánger. Será a partir de las 9 de esta mañana y se está preparando ya la operación Paso del Estrecho. Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
7: a las 9 de la mañana está previsto que salgan los primeros ferries de pasajeros de los puertos gaditanos hasta la ciudad marroquí. De momento solo pueden acceder autobuses y viajeros a pie, sin vehículos particulares a los que ya se va a permitir viajar a partir del lunes de la semana que viene. Deberán llevar adquirido su billete con anterioridad y presentar certificado... De vacunación o prueba PCR negativa para poder embarcar. La puesta en marcha será gradual, dado que las compañías que explotan estas rutas tienen a buena parte de su personal en ERTE. El presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce, celebra la vuelta de las conexiones marítimas y también de la OPE.
2: Tener fecha para reanudar la conexión marítima es una noticia muy positiva, tanto en lo económico como en lo laboral, para empresas y trabajadores que estaban sin actividad, o en ERTES desde hace más de dos años y una situación muy complicada.
7: Mientras el Ministerio del Interior ha comenzado ya a preparar el dispositivo de la operación Paso del Estrecho en esta nueva etapa de relaciones con Marruecos lo previsto que se retomen las fechas habituales entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. La OP se suspendió en 2020 a consecuencia de la pandemia no se reanudó en 2021 Marruecos mantuvo el pasado año cerradas las fronteras con España pero sí permitió conexiones con otros países europeos como Italia, Portugal o Francia.
0: Pues a partir de las 9, a partir de las 8 perdón, de la mañana hablaremos con Gerardo Landaluce con más detalles sobre esa actividad que vuelve a el estrecho el Ministerio de Sanidad retira más de 760.000 dosis de Moderna tras el hallazgo de un mosquito en el interior de un vial en un centro de vacunación de Málaga Beatriz Galeano
3: Robi, la farmacéutica española asociada con Moderna ha confirmado que esta unidad, la única afectada que se sepa, salió de sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes en Madrid, ahora se investiga cómo el insecto pudo llegar hasta ahí fue un enfermero de un centro de salud de Málaga el que alertó de la presencia del mosquito e inmediatamente procedió a informar a la agencia española del medicamento el lote ha sido distribuido también en Portugal, Polonia, Suecia y Noruega, hoy martes se van a conocer además los nuevos datos de la pandemia tanto la consejería de salud como el ministerio detallarán la evolución del coronavirus, los últimos datos son del viernes, se registraban en Andalucía 4.800 nuevos positivos y 35 fallecidos y una tasa de incidencia de 198 casos. En España esa tasa está situada en los 436 casos. Hoy el Consejo de Gobierno va a aprobar además las recomendaciones de cara a las ferias y romerías que se celebrarán en Andalucía. La Consejería de Salud insiste en pedir sentido común y el uso de mascarillas durante las aglomeraciones de Semana Santa. Inmaculada Salcedo, portavoz del Comité de Expertos, recuerda que la pandemia sigue entre nosotros. Pues desgraciadamente menos de las que me gustaría, sobre todo porque cuando hay muchas personas y hay interacción social es donde se producen los contagios. Los espacios de socialización son los que más aumentan la, la transmisibilidad. El presidente de la Junta, que estuvo este lunes en la Semana Santa de Cádiz, también llamaba a la prudencia y al uso de mascarillas durante las aglomeraciones.
0: Juanma Moreno, presidente de la Junta, sigue sin despejar la incógnita de la fecha de las elecciones andaluzas. Dice el presidente que aspira a gobernar en solitario y muestra su respeto por el rechazo de su vicepresidente, Juan Marín, que persiste en que no ha lugar para el adelanto electoral. Olga Moya.
8: Dice que cada uno tiene su opinión. Marín insiste en que adelantar las elecciones en Andalucía es un error porque hay estabilidad y nuestra comunidad tiene perspectivas de crecimiento.
6: Como te digo, no hay ningún motivo, a mi juicio para ahora tener que llevar a un adelanto electoral. Tenemos unos presupuestos que en cualquier caso tendríamos que agotar antes del 30 de septiembre. Así que no encuentro ninguna justificación, salvo que bueno, el presidente pues, sea capaz de darme alguna que yo, que yo pueda comprender.
8: La aspiración de Juanma Moreno decía es gobernar sin necesitar a otros partidos.
5: Vamos a ver, a mí lo único que preocupa a Andalucía y los andaluces y lo que mi obligación como presidente, como digo, es gobernar para todo y la segunda
0: tarea, cuando llegue el momento de las elecciones, es intentar generar una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Ese es mi objetivo, yo aspiro a gobernar en solitario en Andalucía cuando llegue el momento y le pediré a los andaluces, una vez que llegue ese momento, le pediré confianza. Alfonso Fernández Mañueco es ya presidente electo de Castilla y León con el apoyo de Vox.
7: Sí, el pacto era el único posible, decía Mañueco, que desgranaba en su discurso sus políticas para defender la familia, también contribuir a la natalidad, una ley de concordia para la reconciliación y otra de violencia intrafamiliar, decía, sin renunciar a la lucha contra la violencia de género.
2: Vamos a elevar a rango de ley el actual plan de prevención de violencia en el ámbito familiar, elaborando y aprobando una nueva ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para generar nuevos derechos y proteger a las víctimas, a todas las víctimas.
7: El líder de Vox, Santiago Ascal, ve el acuerdo alcanzado en Castilla y entre su formación y el PP como una posible alternativa para toda España.
2: Este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso... Hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo hoy. El hecho de que hoy esté aquí el señor Feijóo ¿no? tiene que ver con su agenda y no hay ninguna duda del apoyo del señor Feijóo a su propio partido y a su gobierno de coalición. Siempre es difícil entre dos partidos con diferentes planteamientos, con diferentes programas, llegar a un acuerdo, pero todos hemos sido razonables y hemos sido capaces de ceder.
0: El Partido Popular no quiere interpretaciones sobre la ausencia de Núñez Feijó en Castilla y León en el acto de ayer.
3: Elías Bendodo se ha estrenado en Génova como número 3 del partido y mantiene que el presidente nacional irá a la toma de posesión de Mañueco la próxima semana si se lo permite la agenda.
4: Decía usted que la no asistencia... Mire, no es así. Es que hoy se está produciendo un debate, que es el debate de investidura. ¿no? Permíteme que le me vuelva a remitir a Andalucía cuando se produjo el debate de investidura... ...la dirección nacional, el presidente nacional... ...no asistió al debate de investidura... ...asistió a la toma de posesión del presidente... ...por tanto el presidente Feijóo ha dicho... ...que tiene interés, pero que va a depender... ...de eh, lo complicado de su agenda.
3: Para el PSOE no hay dudas... ...esa ausencia es un intento de tapar el pacto... ...con la extrema derecha.
6: Hoy no hemos visto a Feijóo en Castilla y León... Feijó huye de la nueva foto de Colón... ...pero su partido es quien la protagoniza... ...con Feijóo escondido... ...es Vox quien marca la línea política del Partido Popular. Lo hemos visto en el pasado, lo vemos hoy en Valladolid y desgraciadamente lo volveremos a ver en otras muchas ocasiones.
3: Son palabras de Felipe Sicilia. Desde Ciudadanos Edmundo Val confía en que el Partido Popular no repita en Andalucía el pacto de gobierno de Castilla y León con Vox.
4: Yo deseo, de, desde luego, por la suerte y el futuro de los andaluces y de los españoles en general en el futuro, que el Partido Popular no camine por esta senda. La garantía. Para que Vox no entre en los gobiernos, la garantía, para que Podemos no entre en los gobiernos, se llama Ciudadanos y es el partido que
0: representa el liberalismo español. Hoy hay Consejo de Gobierno, como todos los martes, de la Junta de Andalucía en el que se aprobará un decreto para compensar las pérdidas que las empresas que contratan con la Junta están sufriendo por los sobrecostes derivados del alza de los precios.
8: Otro decreto va a ordenar las enseñanzas artísticas superiores en una sesión en la que Alejandro Cardenete toma posesión como consejero de Educación y Deporte tras el fallecimiento de Javier Imbroda. En Canal Sur Radio ha dicho que su labor es terminar la hoja de ruta que se había marcado Imbroda.
2: Estamos hablando de ciento, casi 130.000 profesores y un presupuesto de casi 7.400 millones de euros. Pero, como te decía, con un equipo engranado
7: que controla y que, que sabe lo que quiere y que la hoja de ruta la tenía marcada, Javier.
8: Y en el Consejo de Ministros se van a analizarse sendos dos proyectos de ley para la mejora de la eficiencia de la Administración de Justicia. Se enmarcan en el Proyecto de Justicia 2030. El objetivo es hacer del modelo actual un servicio más ágil, accesible e igualitario.
0: Y hablamos ahora de la guerra de Ucrania que continúa. Rusia afirma que el puerto de la ciudad de Mariupol han caído en sus manos.
7: Ucrania lo niega. El alcalde Vadim y cifra en 10.000. Los civiles que han muerto la ciudad Dice que los cuerpos cubren las calles. Teme que el número real de muertos sea el doble de esa cifra. El presidente ucraniano Zelensky ha denunciado además en las últimas horas el uso de armas químicas.
9: Un portavoz de los
3: ocupantes dijo que podrían usar armas químicas contra Mariupol. Esto atestigua que preparan una nueva etapa de terror. Quiero recordar a los líderes mundiales que ya se ha
1: discutido esto. Ya
3: habría que haber reaccionado con más contundencia y rapidez.
7: Zelensky que vuelve a reclamar más contundencia a la Unión Europea a la OTAN sobre el embargo de petróleo ruso que ha comenzado a discutir la Unión Europea Zelensky cree que es el único castigo que de verdad le dolería a Moscú el alto representante para la política exterior Josep Borrell ha señalado que es importante empezar por el petróleo porque representa una gran factura es fácil de reemplazar sin embargo no se han cerrado acuerdos ni plazos para abordarlo desde España el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez asegura que la Unión Europea va a seguir buscando una fórmula con un doble objetivo cortar las vías de financiación de putin pero sin afectar a las economías europeas que son más dependientes
4: evitar la financiación de la guerra de vladimir putin con dinero y fondos europeos y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues
0: ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia. En el Reino Unido continúan las colas de camiones para salir del país, como ya sucedió en la Navidad de 2020. Con el Brexit siempre presente, un problema informático en Eurotúnel y problemas de uno de los operadores de ferry son los responsables esta vez.
8: Muchos camioneros andaluces es se están viendo afectados, son unos 300 muchos, sin comida y sin servicios. Antonio Amarillo, el presidente de la Federación Andaluza de Transportes, nos cuenta la situación.
6: Ayer, por ejemplo, pues había unos 300 vehículos andaluces. No hay sitio, hay unas colas
5: kilométricas, están en sitio, bueno, no están en áreas de servicio, no tienen comida, no tienen, no tienen servicio siquiera y, y a la acera totalmente desamparado.
8: Las pérdidas por cada camión pueden llegar a los 1.000 euros. Las rutas alternativas son inviables en la mayoría de los casos porque muchos deben cargar los camiones en Francia, Bélgica o Países Bajos antes de regresar a España.
0: La banca se ha comprometido este lunes en Andalucía a mejorar
7: la atención a los mayores. Son siete entidades financieras, las más importantes del país, las que han firmado un acuerdo con el Gobierno andaluz, con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para que estos clientes sean atendidos cuando van a una oficina por personal que esté especializado en sus necesidades y en los trámites. Es un compromiso real con medidas concretas para atender a los mayores, como explicaba la consejera Rocío Ruiz.
8: Personal en las, en las entidades bancarias con horario suficiente y sobre todo eh, que, fue, que sea adaptada también a sus perfiles. Una comunicación adaptada que es muy importante. Cuanto ahora acordemos el comienzo, yo tienes todo su personal. Eso va a ser muy rápido.
0: Dos jóvenes de 27 años han resultado heridos en Almería Ella cayó accidentalmente desde un balcón encima de él
8: La mujer estaba limpiando un aparato de aire acondicionado cuando se ha precipitado al vacío Las mesas del bar donde el hombre estaba sentado han amortiguado la caída Ambos han sido trasladados al hospital Torre Cárdenas. en Sevilla Además una mujer ha caído con su coche a un canal de riego en la A92 con un desnivel de 8 metros Ha ocurrido tras colisionar con un camión y ha tenido que ser rescatada por los bomberos Aunque su herida no revisten gravedad.
0: Y la Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado en su domicilio de Bejer de la Frontera.
7: Sí, está en avanzado estado de descomposición. Se cree que podría llevar varios meses fallecidos, fallecido por el olor que desprendía el cuerpo, que fue lo que hizo saltar las alarmas. Ahora será el Instituto de Medicina Legal de Cádiz el que se haga cargo de la autopsia para determinar las causas y la fecha de su muerte. Y ahora nos dará más detalles Beatriz Galeano en la revista de prensa, pero el Confidencial publica hasta ahora un macabro... En un pueblo de Málaga, en Villanueva del Trabuco, han hallado un cuerpo salvajemente mutilado, dice este periódico, con las manos cortadas, decapitado y los genitales seccionados. Se encontraba entre la maleza y sería un varón al que se trata de identificar.
0: Pues en un momento vamos a la revista de prensa, pero antes este ha sido un lunes santo complicado porque la lluvia ha deslucido la jornada. En Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, algunas hermandades no salieron a la calle y otras que habían salido se han tenido que resguardar del agua. En el resto de Andalucía han procesionado con normalidad.
8: Hoy también se espera que la lluvia impida procesionar a muchas hermandades. A pesar de estos dos días de inestabilidad, hay satisfacción entre los empresarios del sector turístico con bares y restaurantes llenos y los hoteles con cifras de ocupación como los años anteriores a la pandemia. Había sin duda ganas de viajar de playa y de Semana Santa y eso se, han, se ha notado también y mucho en la costa, en los negocios de playa, como opina Manuel Villafaina, el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa del Sol.
6: Sabemos que el, eh, la Semana Santa es cuando palpamos cómo va a ser el verano y hemos la cuenta de que vamos a tener un verano espectacular porque la gente está con unas ganas y, de, y unos deseos de salir, viajar y veranear hay algunos que ya nos están reservando para el verano. Pero, oye, las armas las tienen para el verano quiero tener la primera cita que voy a venir. Es decir, que la gente tiene muchas ganas de salir.
0: Siete, minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
8: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible.
3: Junta de Andalucía.
0: Vamos a la revista de prensa que ha preparado Beatriz Galeano en todas las portadas. Hoy se habla del gobierno de Castilla y León.
3: Pues sí, ese es el titular y la foto de portada Jesús en prácticamente toda la prensa nacional con distintas visiones dependiendo del medio. En el caso del país, por ejemplo, con este titular, Mañueco se estrena asumiendo las leyes radicales de Vox. En la fotografía de portada coinciden todos ese abrazo cuando terminó el pleno entre Fernández Mañueco, ya sabemos, del Partido Popular, y su futuro vicepresidente, Juan García Gallardo de Vox. La lectura que hace el país, pues dice que el PP deja abierta la puerta a un ejecutivo con Vox en la Moncloa. En el caso de ABC, la portada, como digo, para el mismo asunto, pero con una lectura distinta. PP y Vox se ponen a prueba, dice ABC, aunque asegura que eh, como ensayo general de un posible pacto en toda España, dice ABC que Génova lo ve todavía precipitado. Análisis en los editoriales de los principales medios también sobre este asunto y titular de portada en el mundo, Mañueco hará piña con Vox y gobernará sin complejos, es sin duda uno de los asuntos que ocupa mayor extensión hoy en la prensa, Jesús
0: también la guerra en las portadas, ¿cómo pues, no?
3: Pues sí, sigue la guerra en Europa, día 48, dice el país, el embargo del petróleo ruso pone en riesgo la unidad europea, Moscú ataca a Nipro para aislar la mitad oriental de Ucrania y destruye su aeropuerto, clave para el suministro de las tropas, es lo que destaca hoy este rotativo. En el caso del mundo también tiene espacio en su portada para la guerra, Rusia despliega a decenas de miles de soldados, Soldados para arrasar el este, los eh, prorrusos anuncian la toma del puerto de Mariupol. Sigue también, por tanto, la guerra hoy en la prensa, Jesús.
0: Y en la prensa andaluza se habla de las lluvias que deslucieron el lunes santo.
3: Sí, las fotografías de portadas son para el lunes santo en Andalucía, en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, con lluvias en Málaga, Granada, Almería y Jaén. Con el sol fuera, por tanto, con menos problemas. En Diario de Sevilla, un lunes santo caótico por la lluvia y en la foto de portada, el cautivo de Santa Genoveva, cubierto ayer con un capote. Es verdad que con ese capote se parece todavía que se personaliza más la, la talla, ¿no? Parece más un hombre en, en ese con paso. La bardina totalmente. En diario de Cádiz, la lluvia desluce el lunes santo, el agua sorprende a varias hermandades en mitad del recorrido, en Huelva Información, también ese mismo titular. Como decimos, eh, en la zona oriental de Andalucía con más suerte, Málaga hoy, el cautivo en Volandas por Málaga, una impresionante fotografía donde se puede ver a miles de personas en la salida ayer del cautivo. También en diario de Almería, el poder de un barrio, se refiere al señor del zapillo que realizaba ayer su estación de penitencia o en ideal deja en el lunes santo contuvo la lluvia
0: ¿Y otros temas también que trae la prensa en Andalucía?
3: Pues otros temas, por ejemplo, en Ideal de Granada, todas las instituciones pastan 61 puntos para construir la Granada del futuro. Se trata de una alianza estratégica para los próximos 20 años y donde van a reivindicar mejores infraestructuras, un tema del que se viene ya eh, hablando en Granada desde hace mucho tiempo. En Diario de Cádiz, otro tema, reabre el tráfico de pasajeros por ferry en el estrecho. Lo veníamos contando después de dos años prácticamente que no se ha podido utilizar. En Huelva Información hablan hoy de Doñana, la ampliación de regadíos de la Corona Norte se va a aplazar si hay adelanto electoral, también un asunto que colea desde hace meses. Y en Málaga hoy comprar un piso en la provincia es rentable, dice Málaga hoy, que en un año el precio del alquiler ha subido un 13%, el mayor incremento en España. Y en ideal deja en. Un suceso, 14 años de prisión por matar a palos a un temporero en Frailes. También un asunto hoy del que se lleva meses hablando, años diría yo, el metro en Diario de Sevilla. El uso de los fondos europeos para el metro enfrenta ahora a la Junta y al Gobierno. El Ejecutivo Central reafirma su compromiso de financiar el 50% el coste de la obra. Hay diferencias entre el Gobierno Central y el Autonómico sobre cómo se va a llevar a cabo esa financiación.
0: Ese es un asunto además que hablaremos con la propia consejera Marifran Carazo a partir de las 9 de la mañana.
3: Y otro tema de que te adelantaba antes eh, Carmen que aparece en el confidencial, eh, han hallado, dice este medio digital, un cuerpo salvajemente mutilado en un pueblo de Málaga, en Villanueva del Trabuco, dice el confidencial, que estaba decapitado y con las manos cortadas, que eh, estaba entre la maleza, que su nombre se localizó el domingo en la A7202, y se ha comunicado al, al a Archidona, al juzgado de Archidona, que es el que está haciendo la investigación, se investiga ahora, pues, eh, la fecha y la causa de este fallecimiento,
0: Jesús. ¿Algo para el cierre?
3: dos temas, eh. uno te va a gustar más y otro menos, pero a mí me gustan los dos Como Entonces, la vida misma. te lo cuento los dos, mira en el país aparece una noticia sobre Astarte una diosa fenicia uh -huh. que ha aparecido en un castillo medieval, me llama la atención porque fíjate, han tardado 40 años los expertos en completar el rompecabezas que conformaban las distintas piezas arqueológicas que iban hallando bajo la colina que ocupan ahora mismo el castillo bajo medieval de Guardamar en la vega baja del río segura, eh, siempre me sorprende de los historiadores la paciencia que tienen, ¿no? Y un último tema en ideal de Almería y este es el fútbol, Almería 3, Ponferradina 0, así se va primera el Almería, se sube por méritos propios al segundo puesto de la tabla así que está ya en puestos de ascenso.
0: Y ahora vamos con el deporte que nos cuenta Manolo Martín
3: Vitalvent
1: les ofrece este programa
2: Hola, buenos días. El Almería consiguió anoche volver a la segunda plaza del campeonato, que da derecho a subir a primera división de manera directa después del 3-0 que le infrigió anoche al conjunto de la Ponferradina. Sadik, Arnau y Eguaras fueron los autores de los goles almerienses en un partido dominado desde el principio. Eso fue anoche, para hoy atentos, que vuelve la Liga de Campeones para el Real Madrid, que recibirá al Chelsea en el Santiago Bernabeu con el 1-3 de la ida en Londres y el Villarreal, que jugará frente al Bayern de Múnich también con el 1 a 0 de la semana pasada en el Estadio de la Cerámica. En Vitaldent, este mes,
3: 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
10: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
3: Claro, la vuestra
11: y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora queridos oyentes Les ponemos al cabo de la actualidad En un par de minutos con Olga Moya Algeciras y Tarifa retoman a partir de hoy los enlaces marítimos con Tánger.
8: Se reinicia el tráfico de pasajeros y autobuses. El de vehículos particulares va a llegar el lunes 18. Son necesarios el pasaporte COVID o una PCR negativa. La operación Paso Estrecho se hará en sus fechas habituales del 15 de junio al 15 de septiembre.
0: Ucrania denuncia el uso de armas químicas contra tres personas en Mariupol que habrían resultado heridas.
8: El presidente ucraniano Zelensky dice que Rusia ha iniciado una nueva etapa de terror y que ha sembrado de minas el país para hacer más peligroso el regreso de la población.
0: El Consejo de Gobierno se reúne hoy con la previsión de revisar de manera excepcional los precios en los contratos de obra pública en Andalucía.
8: El Ejecutivo compensa parte de las pérdidas que el sobrecoste de materiales y suministros está ocasionando. Hoy además tomará posesión el nuevo consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, en sustitución del fallecido Javier Imbroda.
0: La fecha de adelanto electoral no se desvela todavía. El presidente de la Junta reitera que aspira a gobernar en solitario, aunque las encuestas aseguran que solo podría hacerlo con Vox.
8: El vicepresidente Juan Marín insiste en que se celebren entre octubre y noviembre. Recuerda que las leyes salen adelante y que a pesar de la crisis energética, Andalucía tiene perspectivas de crecimiento.
0: Alfonso Fernández Mañueco vuelve a ser investido presidente de Castilla y León. Su gobierno será el primero de coalición entre Partido Popular y Vox.
8: PSOE, Podemos y Ciudadanos cargan contra Mañueco por gobernar con voz. Pide Mañueco que juzguen a su gobierno por los hechos y no por los pactos. Santiago Abascal ha asistido a este debate de investidura. Alberto Núñez Feijó, no.
0: La borrasca Evelyn pasa por agua el lunes santo en buena parte del territorio y este martes también amenaza con lluvia.
8: Algunos pasos y han completado el recorrido, otros no han salido o han tenido que resguardarse o regresar a los templos. A partir de mañana mejora la previsión del tiempo.
0: El Consejo de Ministros dará luz verde hoy a los proyectos de las leyes de eficiencia procesal y organizativa.
8: Normas que buscan mejorar el modelo actual y dar servicios más ágiles, eficaces, accesibles e igualitarios. También va a regular la forma de determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados.
0: La banca se compromete a atender mejor a los mayores. y La Junta firma con siete entidades bancarias un convenio de atención personal con horario extendido.
8: Los CEPES, los Centros de Atención a Mayores, van a impartir formación digital y en un futuro habrá cajeros más accesibles para ellos.
0: El joven discapacitado abandonado por su padre ha pasado a ser tutelado por la Junta.
8: El padre de 46 años está arrestado en Málaga, tiene antecedentes policiales y sufre adicciones. El hijo tiene parálisis cerebral vivía desatendido, sucio y con riesgo para su salud.
0: Una mujer cae a la terraza de un bar mientras estaba limpiando en un balcón de Almería.
8: Ha caído a la terraza donde un hombre estaba sentado eh, consumiendo, ha amortiguado el golpe pero ambos están heridos en el hospital Torre Cárdenas. Los dos tienen 27 años.
0: Y el tiempo para hoy, recordemos...
8: Eh, pues hoy tendremos cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Van a ser más probables e intensos en la mitad oriental, en la primera mitad del día. Incluso pueden ir acompañados de barro. Irán abriéndose claros por el oeste ya al final del día. Y hay un descenso de las temperaturas que va a ser notable, sobre todo en el interior de Andalucía.
0: 7.33 minutos de la mañana. En un momento atendemos las claves económicas del día.
10: Buenos días, Jesús. ¿Qué pasa?
0: A ver, atentos estamos para ver qué tenemos que atender hoy en cuanto a lo económico.
10: Pues mira, hoy vamos a hablar de empresas porque el INE va a publicar a las 9 su evolución en febrero y como sabemos el dato de situación empresarial es siempre muy relevante. No obstante, hay que decir y recordar que al igual que ocurre con otras estadísticas, como las de vivienda, hay organismos y empresas <coughs> perdón, que adelantan los datos al disponer de ellos con mayor inmediatez. El ejemplo que te citaba, por ejemplo, se refiere a la vivienda, en el que en los, cuyos datos los registradores suelen anticipar unos días antes que el propio INE. Y algo similar ocurre con la evolución de las empresas, en este caso con las cifras de demografía empresarial, que ofrece regularmente InformaDB, que es una compañía de la aseguradora estatal CC.
0: Pues a ver, cuéntanos, ¿cómo fue la creación de empresas? ¿Fueron buenos datos los que adelantaron las aseguradoras?
10: Pues mira, con números de, de los dos primeros meses del año, la creación de empresas en España aumentó un 5% hasta las 16.392... ...con un mayor empuje en febrero, las que nacieron casi un 60% del total... ...y desde el punto de vista geográfico, las tres comunidades más dinámicas... ...en nuevas empresas y las que también aportaron mayor inversión... ...fueron Madrid, Cataluña y Andalucía. Eso sí, en este último capítulo de la inversión... Las empresas nacieron con menor capital sobre el año anterior, en concreto una cifra elevada, con un 22% menos. Y por sectores, la construcción y la actividad inmobiliaria, el comercio y los servicios empresariales acapararon el 60% de todas las empresas creadas. Además, un detalle curioso, en el cómputo total, una de cada cuatro de las empresas creadas en enero y en febrero fueron precisamente de construcción y servicios. No obstante, con los números del INE de hoy tendremos una radiografía más precisa porque no solo cuenta las nuevas sociedades, sino también las que se disuelven. Y enero tuvo ahí su foco negativo. Se crearon casi un 5% más de empresas que 12 meses antes, pero se disolvieron un 23% más.
0: O sea, Paco, que se crean empresas a buen ritmo pero con menor capital y aumentan las disoluciones. Esa es un poco la conclusión, sí, así es Es la
10: tendencia genérica en estos primeros meses del año Con toda probabilidad y dadas las circunstancias que estamos viviendo Especialmente en marzo y primero de abril Los números futuros van a seguir incidiendo en esa tendencia No obstante, hay otras claves en esta situación Por ejemplo, citemos ayer el que Cepime dio a conocer los datos de su barómetro de morosidad de las pymes Y es que una de cada cinco empresas ha experimentado un aumento de la morosidad en el último año eh, en los últimos 12 meses eh, Y es que la morosidad sigue siendo un grave problema para las empresas Recordamos que la gran mayoría de nuestro tejido empresarial es pyme Y es que de hecho, Cepyme señala a la desaceleración de la economía En los últimos meses y los efectos que ha dejado la pandemia Como factores del problema Que por cierto, pone en riesgo la liquidez Y complemente la viabilidad de las empresas y ahí tiene el principal foco, la deuda comercial entre las empresas que aumentó a finales del año pasado y se sitúa en casi 270 mil millones de euros, es decir, la deuda de las empresas entre ellas. Bueno,
0: y ahora pongamos un poco de música, la clave musical de hoy. Hombre, por favor, el regreso de la gran dama americana eh, del
10: rock y del blues, Bonnie Wright, maravilloso.
0: Excelente lesión, Paco, y novedosa, ¿no? Porque dices que acaba sí, de aparecer.
10: Exactamente, este es el adelanto Made in Mind, pero Bonnie Wright es una auténtica maravilla eh, y es una auténtica garantía. Y de hecho, el disco acaba de aparecer, bueno, va a aparecer la semana que viene, el trabajo al completo, haya ido adelantando estos trabajos. Y en una gira además que se va a embarcar por Estados Unidos. Hasta noviembre Tremenda Bonnie Raeta Es una garantía siempre Te lo aseguro
0: No, no Suena divinamente A esa hora de la mañana Paco Que tengas un bonito día Hasta mañana Que ya será El último de la semana ah, El último de esta semana El último de esta semana la Esa semana. precisión El último de esta semana Hay que hablar con precisión Hasta luego Paco Muy bien Hasta mañana Vamos con otras noticias de Andalucía Entre las actividades de la Semana Santa accesible de Granada una treintena de personas han participado este lunes en la iglesia de María Celeadora del Zaidín que es la casa de la Hermandad Salesiana de Redención y Salud en un taller multisensorial autodescriptivo, táctil y signado para personas con discapacidad El taller está basado en las experiencias olfativas y sonoras que traducen la esencia de la Semana Santa Antonio Valverde
4: la actividad ha consistido en una exploración táctil de las maderas, los metales y los tejidos de los dos tronos con incensario y la audiodescripción de la iglesia del Colegio Salesiano y de los dos pasos de esta cofradía que van a procesionar el Jueves Santo. Ha participado un intérprete en lengua de signos para la población con discapacidad auditiva. Es la sexta edición de la Semana Santa accesible de Granada que facilita además medio central de puestos gratis en la tribuna oficial para personas con discapacidad. El presidente de la ciudad accesible es Antonio Tejada.
10: Hay una
2: parte también táctil, pero también olfativa, pero la audiodescripción este año eh, ha sido un, el eje transversal. Y le hemos dado ese enfoque junto a la hermandad de los salesianos de redención y salud para que las personas ciegas se puedan hacer una idea totalmente fidedigna de lo que se le está explicando, así como también esa parte
4: táctil. El taller multisensorial se ha abierto también a personas sin discapacidad para que puedan disfrutar de esta experiencia inmersiva e inclusiva. Además, esta tarde y mañana silencian dos de sus tramos las procesiones del huerto y del crucis para facilitar la presencia de personas con autismo y el jueves lo va a hacer en uno de sus tramos esta misma cofradía.
0: En la Fundación Lágrimas y Favores que preside Antonio Banderas ha entregado en Málaga sus premios de investigación a los mejores... ...mejores trabajos, fin de carrera... ...que convoca la Cátedra de Estudios Cofrades... ...este año han sido para Alejandro González de Lara... ...y Manuel Santiago Velasco... ...vamos a escuchar a Antonio Banderas.
5: Creemos desde la Fundación... ...ciegamente... ...que la Semana Santa... ...tiene que tener ese espacio... ...dedicado a otras cosas... ...que se salgan de lo que normalmente había sido... Eh, ...y llegar a otros sectores... Eh, ...y de alguna forma... ...también... ...blindarnos...
0: El Centro de Atención al Costalero de Granada, creado en 2006, ha vuelto a retomar su actividad tras el parón por la pandemia. Permanecerá abierto toda la Semana Santa para recuperar a lesionados o a aquellos que precisen ayuda por el sobreesfuerzo. La responsable del centro, Monserrat Artemir, quiere ir incluso más allá.
7: Vamos a estudiar esos lipomas y creo que sería muy importante si pudiéramos sacar del mundo del costal conocimiento que pudiera ayudar a otras enfermedades.
0: Los caseteros, en tanto que en Sevilla andan todavía con si van o no van, si paran o no paran, en Jerez han empezado, han empezado ya a montar las casetas para la Feria del Caballo. Este año se han encontrado con un problema, ya que las nuevas casetas son de distinto tamaño a las de otros años. El Ayuntamiento de Jerez ha cambiado este año las casetas. Son nuevas, tipo carpas, y tienen un tamaño distinto a las antiguas. El problema es que ahora tienen que adaptar las portadas y la decoración interior a las nuevas medidas. Alfredo
2: Carrasco,
6: presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, les ha pedido lo siguiente. Intentemos empezar los montajes cuanto antes y tenerlo to todo previsto un poco antes de lo, de lo normal. Si lo dejamos todo para el final, posiblemente nos encontremos algunos contra, ¿no? En total son 177 las casetas que este año acoge la Feria del Caballo en Jerez. Todavía queda casi un mes para su inauguración. Informó Juan
0: Carlos Rodríguez desde Jerez y la firma de moda Christian Dior presentará en Sevilla su próxima colección Crucero 2023 el 16 de junio en un desfile que tendrá lugar en la Plaza de España. Será un evento único que mostrará la excelencia de la artesanía y la cultura andaluza a través de la creatividad de artistas y artesanos locales, según afirmó Dior. Recordó que los vínculos entre la firma y España, en concreto Andalucía, se remontan a la década de 1950 y se han esforzado desde entonces a través de viajes que resultaron en siluetas con nombres evocadores de esta tierra. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Su Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola,
11: buenos días. Martes santo complicado después de un lunes pasado por agua que mojó a cofradías enteras y que dejó a otras en casa. Hoy muy pendientes de nuevo del tiempo, se anuncian chubascos que ocasionalmente pueden ser estar acompañados de tormenta por la tarde. Se abren claros al final del día. Viento del oeste y las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Sevilla, 19 en Écija y Lebrija. A esta Ahora tenemos 12 grados en la capital. En cuanto al tráfico, tranquilo. Solamente es intenso hasta ahora la circulación en la ronda urbana norte, sentido San Lázaro y en la entrada a Sevilla por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias.
10: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre, Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Ocho hermandades están
11: hoy pendientes del tiempo. La primera salida es la del cerro, prevista para las 12 menos 20. Luego San Esteban, La Candelaria, San Benito, El Dulce Nombre, Los Estudiantes, Los Javieres y la última a las 8 y 10 Santa Cruz. Hoy la incertidumbre meteorológica es aún mayor porque ya no tenemos un frente compacto sino nubes dispersas que pueden descargar en forma de tormenta. Y por tanto, más que la previsión, es importante la vigilancia, ver y cómo por dónde avanzan esas nubes. Lo ha explicado así en Canal su Radio el responsable de Meteorología de Andalucía Occidental, Luis Fernando López Cotín.
7: Surgen núcleos nubosos, las típicas nubes de desarrollo vertical que llamamos, ¿no? Y que pueden dar lugar incluso a, a chubascos tormentosos. Entonces, es una situación más de desarrollo de nubes que ya son mucho más aisladas, que van apareciendo no un
5: frente de lluvias que vaya avanzando, sino que son nubes que, se, que van apareciendo. Son condiciones favorables para que se produzcan
7: este tipo de precipitaciones que estas sí que son mucho más irregulares. Eso sí que hay que vigilar la situación para ver dónde dónde se están produciendo, dónde es más probable, hacia dónde se van desplazando, etcétera.
11: Pues si el tiempo lo permite, a partir de las doce y media está prevista la salida del, patri, del palio de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro, que reestrena manto tras ser restaurado por el Instituto de Patrimonio Histórico. El hermano mayor de la hermandad, Manuel Zamora, no oculta la emoción de este esperado reencuentro.
2: Ha ganado, creo que muchísimo, la nueva blonda que le da un brillo especialmente luminoso. Muchísima ilusión, después de estos dos años de pandemia, creo que todo el mundo tenemos muchas ganas de volver a las calles y de volver a reencontrarnos con nuestras costumbres y nuestras tradiciones que tanto nos marcan en los sentimientos y en las emociones como en las estaciones de penitencia.
11: El presidente de la Junta y el presidente de la Diputación tienen previsto asistir este mediodía a la salida de la Hermandad del Cerro. El Lunes Santo ha sido complicado, caótico, incluso cuatro hermandades renunciaban a salir, pero otras cinco se mojaban y mucho, aunque solamente San Pablo se ha quedado en la catedral. Es la crónica de José Manuel de Alín, de buenos días.
5: Saludos, muy buenos días. Cien años cumplía ayer el lunes santo y hemos vivido este como el más caótico que se recuerda de los últimos tiempos. Las hermandades quisieron desafiar a la lluvia y algunas como el rocío, la redención y Santa Genoveva transitaron como sin nada bajo la lluvia durante más de hora y media. Hasta que no les quedó más remedio que buscar refugio, pasos y nazarenos empapados, actitudes como estas que provocan que se les pierda en parte el respeto a nuestras hermandades. En la catedral buscaron refugio el polígono, la redención, tras pasearse como si nada por la carrera oficial Santa Genoveva, que apenas pudo andar, y San Gonzalo, cuyo paso de palio recibió una intensa mojada en los palcos. Sorprendentemente, Santa Marta, anunció su salida y tuvo que rectificar. Las aguas del 2 de mayo tuvo que buscar amparo tras un intenso aguacero en la Magdalena. Todas, menos el polígono, regresaban pasadas las 10 de la noche a sus templos. Veracruz intentó hacer esta acción eh, solo con el Lindum Crucis, como hace años, eh, con algo más de cabeza, las penas, de San Vicente y la decana del museo suspendían su salida desde un primer momento.
11: En la calle había incluso perplejidad al ver cómo algunas de las cofradías que se mojaban iban con lentitud, como si no ocurriera, también había resignación.
1: Pues desgraciadamente menos de las que me gustaría, sobre todo porque
11: cuando
3: hay muchas personas y hay interacción social es donde se producen los contagios. Los espacios de socialización son los que más aumentan la, la transmisibilidad. Bueno, pues es Inmaculada
11: Salcedo, es la portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del gobierno andaluz que ha mostrado aquí en Canal Sus Radio su preocupación porque no se ve que la gente esté utilizando mascarilla en las calles viendo la cofradía. Hoy vamos a conocer los datos de contagio del de COVID en nuestra provincia. El sector de la hostelería reclama profesionales formados ante el déficit provocado por la crisis del COVID. Los bares se han cerrado durante la pandemia y por tanto muchas personas tuvieron que buscarse empleo en otros sectores. La patronal es consciente de que se ha producido este trasvase laboral y ahora la propuesta pasa por la formación. Lo explica así el presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque.
2: Crítica no es. Lo que sí es cierto que tú en un negocio que tengas mejor ocho empleados, pues sabe que tienes cuatro profesionales y cuatro que no están a ese nivel. Además, sobre todo desde la asociación, estamos en muchos proyectos de futuro de dar formación para que tengamos sobre todo gente muy profesional, que es lo que estamos buscando, tanto clientela como empresarios.
11: Y los caseteros tienen previsto comunicar hoy la decisión que han tomado ante la inminencia de la temporada de ferias. El día 20 comienza la de Mairena del Alcor, el 30 la de Sevilla. La junta directiva de la Asociación de Hostelería de Feria ha tomado ya la decisión si mantiene o no los paros, pero lo va a comunicar hoy a través de un despacho de abogados. Siete de la mañana y casi 52 minutos.
6: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés. Ya están aquí las tardes de toros en La Maestranza Y es el momento de conseguir tu entrada Los mejores toros y toreros Están en los carteles de Sevilla Y no puedes perdértelo Siente el privilegio de estar en tu plaza Porque Sevilla es el palacio del toreo Entradas ya a la venta en taquilla Y en la web lamaestranza.es Ven, vive la esencia Patrocina Caja Rural del Sur y Las
1: noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio.
11: La Junta de Andalucía abandona la vía de la financiación público-privada para la línea 3 del metro. Según la consejería, se toma esta decisión, ante la negativa del Gobierno Central, a modificar la normativa. Pero además, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, califica de inconcebible que, el gobierno, que la Junta no pueda utilizar los fondos FEDER para financiar su 50% de los presupuestos del metro. El Gobierno Central se lo impide. Nos parece inconcebible
3: que el gobierno de España se niegue a aceptar fondos FEDER, tal y como nos ha dicho, que gestiona la Junta de Andalucía y que se incluyen los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se niega a que podamos utilizar esos fondos que son europeos para financiar el tramo norte de la línea 3 del metro
11: de Sevilla. En cuestiones urbanísticas, la Comisión de Patrimonio de la Consejería ha aprobado la instalación de toldos en la terraza del edificio Marqués de Contadero en el Paseo Colón en Sevilla. Considera que no afecta a los valores propios del bien de interés cultural de la Torre del Oro. También ha aprobado el proyecto del antiguo Cine X de la calle Trajano para convertirlo en teatro y hotel. Es un edificio de Aníbal González. Y también el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el nuevo plan parcial para el desarrollo urbanístico de los suelos de San Nicolás. Oeste. Según el delegado de urbanismo, Juan Manuel Flores se desbloquea así una zona que durante años se ha planteado como espacio óptimo para la inversión privada en actividades económicas.
5: Para ir consolidando todo lo que es la expansión de nuestra ciudad en nuevos núcleos urbanos que permitan una inversión importante, tanto desde el ámbito de lo privado como una consolidación futura de nuevas expectativas ciudadanas. En este caso, una zona que afecta fundamentalmente a la cercanía de Alcosa, Valdezorra, y la zona del aeropuerto.
11: Un equipo de siete voluntarios de la Escuela del Servicio de Atención Médica de Urgencias que tiene sede en Gelbes llega hoy a su destino en Moldavia y Rumanía, en la frontera con Ucrania, para relevar a otros contingentes. Les contamos que una mujer ha resultado sorpresivamente herida leve tras caer con su coche por un desnivel de 8 metros hasta un canal de riego en la carretera 92 a su paso por Sevilla. Un camión colisionó con su coche y se precipitó así al vacío. A esta hora tenemos 11 grados en Carmona, 9 en Estepa, 12 en Lora del Río, 12
3: El Almería está ya en puestos de ascenso a primera división. Tiempo para el deporte. Manolo Martín, buenos días.
2: Hola, buenos días. El Almería consiguió anoche volver a la segunda plaza del campeonato que da derecho a subir a primera división de manera directa después del 3-0 que le infrigió anoche al conjunto de la Ponferradina. Sadik, Arnau y Eguaras fueron los autores de los goles almerienses en un partido dominado desde el principio. Valoramos mucho cada victoria, esta es la 20, cuando vemos a la afición tan
7: contenta y, y claro, salimos contentos del campo porque aparte que hemos hecho un buen partido, la gente llega eufórica al vestuario.
2: Y ojo con la jornada del próximo fin de semana porque el Sevilla recibirá en casa en el Sánchez Pijuán al Real Madrid que esta noche va a jugar Liga de Campeones contra el Chelsea. Ancelotti por su parte a día de hoy se quiere olvidar de la Liga Española y pone todos los sentidos en la Champions con un marcador tan claro como el de la ida 1-3 en Stamford Bridge parece que los madridistas opten más por la prudencia y no ...por lanzar las campanas al vuelo...
6: ...va a ser
5: un partido difícil... ...toda la afición... ...todos los aficionados... ...vosotros... ...el partido sigue siendo difícil... ...como siempre es... ...un cuarto de final de Champions...
2: ...en el Sevilla mientras... ...siguen haciendo recuento de efectivos... ...Requip también se va a perder... ...junto a Fernando y Suso ...lo que resta de temporada... ...Lopetegui aprovecha el tiempo libre... ...para visitar hermandades... ...como la de San Pablo... ...en el día de ayer... ...los sevillistas volverán... ...al trabajo para preparar... ...el choque del domingo... ...como digo ante el conjunto... ...del Real Madrid donde por cierto se van a ver las caras el mejor equipo en casa contra el mejor lejos del Ramón Sánchez Pijuán el Sevilla no ha perdido ni un solo encuentro ha empatado 4, ha metido 32 goles y ha encajado solo 3, el Sevilla como digo es el mejor conjunto en casa porque aunque el Real Madrid también haya sumado 37 lo ha hecho en 16 partidos uno más que el Sevilla, el Madrid por su parte fuera de casa es el mejor conjunto de la liga ha jugado 15 partidos de los que ha ganado 11, ha empatado 2 y también ha perdido 2 encuentros con un balance de 29 goles a favor y 13 goles en contra. En el Betis cada vez se ve más cerca el horizonte de la final de Copa, aunque con tiempo para no perder de vista también a la Liga Española. El viernes se van a medir los de Pellegrini a la Real Sociedad sexto clasificado, el único equipo que pretende hacer de sombra a los verdiblancos. La novedad del entrenamiento de ayer fue la vuelta de Ruiz Silva después de estar una semana con un golpe en la cadena y en Córdoba todo está preparado para este fin de semana. El equipo blanco y verde quiere ascender a la primera red este fin de semana no lo pude conseguir lo fiamos todo al que viene Ildefonso Fernández. Estaba todo preparado para celebrar el ascenso en las tendillas pero el empate del cacereño trastocaba los planes, obligaba a posponer la fiesta al menos una semana más hasta este sábado, el Córdoba depende de sí mismo para ascender en Mérida, le basta con un empate, incluso podría darse la circunstancia de que en el descanso de su partido esté ya ascendido, y es que él juega contra el Mérida a las 7 de la tarde y el cacereño lo hará a las 6 una hora antes, si el cacereño pierde o empata ante el villanovense el Córdoba ascenderá sin terminar de jugar su encuentro, un partido para el que se prepara una muy buena en lo que a desplazamiento de aficionados se refiere, desde que se conociera ayer que el ascenso podría llegar en Mérida, es legión el número de seguidores cordobesistas que están comprando su entrada o reservando su plaza de autobús en viajes organizados. Gracias Hilde, recuerden que además del Real Madrid de hoy también va a jugar el Villarreal frente al Bayern de Múnich, con el 1-0 de la ida favorable a los de Emery logrado en el estadio de de la cerámica y una de baloncesto para terminar porque hoy también va a jugar el COSUR Betis ante el Valencia, Luis Casimiro
6: Pues que podemos ganar a cualquiera en cualquier
10: sitio ese es el mensaje que creo que estamos capacitados y tenemos el suficiente baloncesto para ganar a cualquier equipo en cualquier sitio y ese es el mensaje y eso es lo que no tenemos que convencer porque creo que es así
2: Ganar o ganar, no hay más cuentas en el Betis si quieren seguir soñando con salir de la última plaza de la Liga CB.